0: Her I nyehes smågon blir det så sagt mej om terrorangreppe i Turkien. Det är kaos i britissk politik i Skottland ser den nog på ulike modeller for en avtale med EU-sjøl om Storbritannia går ut. Vi ska höra mer om att indiske dataexpperter blir lova anonymiteter som de s med avbets og en ny levekårsundersøkning slår fast at Norge ikke lenger er hveras beste land å bo i. Riktig god morgen i studio i dag, Silje Sande. I Istanbul har altså minst 36 mennesker mistet livet etter angrepet mot flyplassen Atatürk i går kveld. Tyrkiske styresmakter mistenker at IS står bak- plasen er den største i Turkki og en av de mest travle i Europa.
1: I waiting for at der Tokyo. du sad dendi, at barste man på der peopler og ga get til land av ve arbejte der Security Are to de Gate.
2: Jeg ventt på fly til Tokyoo, der flere mennesker rysellig by og løpe fra sikerhetskontrollen motgaten. Jeg hørtet skud og folkfik panik, fortæer Yumi Koji. Fra Tokyo. Hun var i den internasjonale terminalen på Atatürk flyplassen, da flere terrorister slo til i går kveld. Vittner beskriver en sortkledd man som skyter med et kalasjnikov gevær. Kort tid etter forsøker politiet stanse ham og flere andre vepnede personer. Da sprenger terroristene seg selv i luften. Ambulansene kjørte i skytteltrafikk mellom flyplassen og sykehuset gjennom natten, mens pårørende hastet til for å finne sine. Flyplassen er en av Europas mest travle. I natt kom statsministeren til den internasjonale terminalen.
3: Kadar 36
2: personer er så langt bekreftet omkommet. De mistet livet sammen med tre selvmordsbombere. Våre foreløpige funn tyder på at det er IS som står bak. Men selv om alt peker mot IS, er retteforskningen bare så
0: vidt i gang, sa statsminister Binali Gildrim. Charlotte Bergløf orienterte. Med noe korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen, har styresmakten i Tyrkia nå fått oversikt over hva som har skjedd?
4: Det er jo fortsatt uh, tidlig, men... Uh... Det virker som altså angriperne ankom Atatürk flyplassen i en taxi. De begynte deretter å skyte før de sprengte seg selv i luften. Det var i alt tre angripere. Den ene ser ut til ha blitt skutt av politiet før han lyktes med å sprenge seg selv. Det kan ha reddet mange menneskeliv. Så har også president Tayyip Erdogan uttalt seg, og han snakker om et forferdelig angrep, men han snakker også om en felles kamp mot terror, og at dette kunne skjedd hvor som helst i verden.
0: Så ser du ut til at styresmakten i kyrkia legger skulder på IS, men ingen har på på seg ansvaret forløpig for dette angrepet?
4: Nej, de har ikke det. Og traditionellt så plejer IS å sifra fra når det er de som står bak angrepp, Men igjen, det er bare et halvt døgn siden dette angrepet. Vi hørte Tyrkia statsminister Binali Yildrim på flyplassen peke på IS. Han ga ikke da noen annen begrunnelse enn måten angrepet ble gjennomført på. Dette minner jo veldig om måten de opererte på tidligere, for eksempel i Bryssel med angripere som ankommer flyplassen i en taxi, ser ut som vanlige passasjerer før de da sprenger seg selv i luften.
0: Dette er det nianne terrorangrepet i Tyrkia i løpet av 2015 og 2016. Hva gjør det med tyrkerne?
4: Nei, det er klart at det preger landet. De er også inne i en åpen krig med kuridiske pkk det som gjør gårdstagens angrep spesielt er at det er det internasjonale Tyrkia som rammer. Dette er en av verdens største flyplasser. Mye prestige knyttet til denne flyplassen, og det er altså en økonomisk livsnærme. Vi vet at turismen allerede har falt med 35 prosent, og den kan ju falle enda mer nå etter dette angrepet.
0: Hvorfor er Tyrkia så utsatt for terrorangrep?
4: Tyrkiet er inne i en perfekt storm, både utenrikspolitisk og internt. I og med at de har, kampen med Kurderna har blusset opp, samtidig som de har millioner av syriske flyktninger og konflikter med mange av nabolandene, inkludert Russland, etter att de skjøyte ett et russisk jagefly. Nå gjøres det utenrikspolitiske initiativ i den retningen, men uansett, dette preger landet og gör det også sårbart.
0: Hvem er det som råker disse angreper? Hvem er målet?
4: Det er litt forskjellig. Noe er rettet mot myndighetsmål, mot politiet. Ofte er det da kurdiske grupper som står bak, mens disse rene angrepene mot sivile ofte har IS som enten har de tatt på seg skylden selv eller depositsat där IE samstod bak. vi önskar alla denna detta förfärliga på den fredsmarschen i Ankara för exempel. Eh har det varit ett angrepp på i närheten av den blå moskén, ett av de främste turistmålen. men angrepp på flygplatsen är nytt i och med att då det drammer då den transportnerven till Turkiet.
0: Tack så lång korrespondent Sigur Falkenberg Mickelsen. Da skal vi høre at Skottland tjener til å få en avtale med EU selv om Storbritannia tretter seg ut. Det sier Skottlands tidligere førsteminister, Alex Samman, til NRK. Han sier at det nå er kaoset som rår i britisk politikk.
5: Jeg har vært politisk i Westminster for 30 år. Jeg har aldri sett noe som dette. Jeg har aldri
6: sett noe lignende i hele min politiske karriere. De flyr rundt som hodløse kyllinger i Westminster, sier en tidligere lederen av det skotske nasjonalistpartiet SNP, Alex Sammen. Han ledet den skotske selvstyre-regjeringen i flere år, frem til skottene stemte nei til løstrivelse høsten 2014. Siden har han møtt som parlamentsmedlem her i London. Han sier at selv om det nå er mye kaos, så kommer skottene til å få en avtale med EU, på en eller
5: annan måte. We're looking all options. at Norway and and Switzerland
6: and vi ser på alle modeller, däribland det norske, schweiziska og isländske som har sina tillknytningar via EUS og EFTA, säger Sammen. I motsats til engelsmän har ikke skot nåden samme frykten for arbeidsinnvandring,
5: pointerer han.
6: Men ikke alle skotter er så begeistret for EU. Før avstemningen møtte NRK flere skotske fiskere som var rasende på EU's fiskeripolitikk. No sammen også innrømmer kan være en utfordring og forstår norske
5: fiskeres reservasjon. And true fishermen everywhere across Europe like the common fisheries policy and many legitimate grievances and Norwegian fisherman understand that and probably fear of the common fisheries policy is one the key reasons Norway out European
6: Hans leder Niklas Sturgeon reiser i dag til Bryssel for å ha møter om Skottlands fremtidige forhold til EU. Det skotske nasjonalistpartiet har også satt ned en egen ekspertgruppe for å jobbe med nettopp EU-spørsmålet. Tanker om et löstrevet Skottland fra Storbritannien nämns ofte om dagen och oavhängighetskämparn sammen mener det nå snart er in för räckvidd.
5: Oh, I am confident that destination Scottish independence uh, scale, was always argument I time
6: Men hans efterföljare som partiledare Nicola Sturgeon vill garanterat inte sätta igång med någon ny folkomröstning før den er helt Helt sikker på å den. Espen Aas, London.
0: Arbeidstilsynet lover indiske VIP-arbeidere og IT-konsulentene som jobbar for Norgesgruppen full anonymitet dersom de informerer om mogelige lovbrott. Samstundes iverksett Norgesgruppens eget gransking av den indiske underleverandøren som de indiske arbeidstakerne frykter for jobbene sine, vil det bli krevet gjerne å komme til botten i denne saken, det sier regiondirektør i arbeidstilsynet Ørnulf Halmrast.
3: Vi vil aldri gå ut med hva enkelpersoner gir oss av i slike saker.
7: En rekke indiske IT-arbeidere NRK har snakket med sier de er livredde for repressalier hvis de forteller om forholdene de jobber under i Norge. De er ansatte av store IT-giganter som leverer tjenester til viktige norske bedrifter.
3: Veldig mange står i fare for å bli sendt hjem hvis det oppfattes at de sladrer til myndighetene.
7: Det indiske selskapet Tata Consultancy Services er i arbeidstilsynet søkelys. De anklages for grove brudd på arbeidsmiljøloven. Nå loves de indiske IT-arbeiderne full anonymitet, understreker Halmbrast. Selskapet Tata er underleverandør hos blant annet DNB og Norgesgruppen Data.
8: Vi, vi kan overhovedet ikke anerkjenne at vi, vi vil ikke associeres med med en type fruktkultur som dere beskriver.
7: Sa HR-direktør i Norgesgruppen Data Ole Kristian Linse til NRK i forrige uke.
9: Vet du hva, jeg, jeg, har, jeg har lyst til å få be om litt tid til å, å tenke nøye gjennom hvordan vi bør
10: ta denne saken videre.
7: I går informerte Norgesgruppen NRK at de verksetter egne undersøkelser ved hjelp av KPMG og advokatfirma HVN.
11: Dette er et tema DNB også tar alvorlig.
7: Skriver informasjonsdirektør i DNB Even Vesteveld i en e-post når NRK spør hvordan de vil hjelpe arbeidstilsynet med sine undersøkelser.
11: Vi har en god dialog med tilsynet og bidrar med den informasjon og støtte som er nødvendig for å belyse saken på en god måte.
7: På om DNB tilater at deres ansatte gir tilsynet anonyme tips, skriver han.
11: Når det gjelder DNB-ansatte har vi en varslingsrutine som sikrer at ansatte skal kunne varsle om mulig regelbrudd uten å være redd for konsekvenser.
7: Markedsdirektør i Tata Jiromiko Soranen, har flere ganger gjentatt til NRK at de følger norske lover, og at selskapet samarbeider med arbeidstilsynet. Reportere Line Tomter og Anne-Cecilie Remen.
0: Hovedsaken nå her i Nyhetsmorgon. Minst 36 mennesker mister livet i terrorangrep i Istanbul sent i går kveld. Tyrkiske styresmakter mener IS står bak var tredje oljearbetare på norsk sokkel säger de har haft oönskade upplevelser i helikopter på väg till eller från jobb när halva parten när de spårde säger det har varit räddde och om lit när jag är inte längre var land, Finland Sverige och Danmark är bland de som har gått förbi Det skall tillbaka till Turkiet nu efter att minst 36 människor har så varit döpta i terrorattacket mot flygplatsen i Istanbul igår kväll. Nära 150 människor var också skadde. Styresmakten i Turkiet, män är i IS står bak i Studio Noor Lejer och Center for internationell og strategisk analys Helge Lyros. Är du samd i att det är grund til att tro att där i IS som står bak detta?
12: Ja, det er nog mest, aller mest sannsynlig at det er IS. Det er jo også andre grupperinger som bedriver terror i Tyrkia, men måten det er gjennomført på, det faktum at det har gått direkte på ett civilt tungt, også symbolsk mål som flyplassen i Istanbul, det tyder väl på att det er IS eller muligens Al-Qaida, men de har jo også mye mindre kapacitet i Tyrkia enn det IS har.
0: Hva er det som kjennetekner
13: IS-åttak?
12: Det vi har sett i løpet av de siste månedene og for så vidt årene er disse sammensatte angrepene. Det er gjerne flere personer involvert, og så bruker de både våpen og sprengstoff. Men nå er det jo fullt mulig å det for andre. al qaida grupper har gjort det samme. Men når det gjelder å ha den kapaciteten og gå så direkte på sivile mål som de gjør här i Tyrkia, så tyder det veldig mye på at det er IS også, med tanke på selvfølgelig at de har hovedsete i Syrien som er ett naboland til Tyrkia.
0: Ja, du nevner al-Qaida. Hvem andre er det som kan tenkes å stå bak?
12: Det kan jo tenkes at det er grupper tilknyttet av kurdiske separatister. Men de har stort sett forsøkt å angripe tyrkiske myndighetsmål, altså uniformerte mål som politi og militære. Og jeg tror også at de vi være veldig forsiktige med å få dette terroriststempelet på sig i en situation, hvor de forsøker å få anerkjennelse for sin egen kamp. Så selv om de nok har kapacitet til å gjøre det, så tviler jeg veldig sterkt på at det er kurdiske grupper som, som har stått bak. Det er jo også andre typer terrorgrupperinger knyttet til venstre radikale grupper som har gjennomført terrorangrep i, i Tyrkia tidligere, men det har gjerne vært av mye mindre omfang enn det vi ser her.
0: Ja, det har jo vært rette terrorattak i Tyrkia de siste par årene. Hvordan vurderer du trygghetssituasjonen i landet nå?
12: Det, det har vært mange terrorreaksjoner, som du sier. det Jeg tror det kommer til å bli flere terrorreaksjoner også fremover i Tyrkia. Også på grund av den intensiverte kampen som tyrkiske myndigheter nå har begynt å føre mot, uh, mot IS. Og den svekkelsen IS har på bakken både i Syria og Irak, så vil de nok um, slå tilbake med terrorreaksjoner, inkludert uh, mot ty uh, Tyrkia. Men når det er sagt... Uh, vi snakker om et veldig stort land. Det er 8 millioner innbyggere i Tyrkia. Det er nog ikke så sånn at livet i Tyrkia kommer til å stoppe opp, eller at sannsynligheten for å bli utsatt for et terrorangrep i Tyrkia kommer til å være veldig stor. Men at vi med jevne og ujevne mellomrom vil måtte høre om terror i Tyrkia fremover også, det tror jeg nok er dessverre ganske sikkert.
0: Takk for at du kom i studio til oss, Helge Lurås, leier av center for internasjonal og strategisk analyse. Så skal vi høre at Norge ikke lenger topper lister over hveras beste land å bo i. I alle fall om vi skal tro årets levekortsundersøkning fra organisasjonen «The Social Progress Imperative». Når jeg har fallet fra 1. til 7. plass i fjor, det er ikke overraskende, säger folk på gata i Oslo. Nei,
10: det synes jeg overhovedet ikke.
14: Man kan ikke ligge øverst helt, ja. I
15: hvert fall ikke nå som det har vært så mye fokus på psykisk helse og sånn blant unge. Da. At det er kanskje
16: at folk er litt bevisste på det.
8: Det høres ut som en ting hvor vi ligger såpass nærme de øverste at de altså ikke har noe å si.
16: Og nettopp det er noe av poenget. For vi daler fra første til syvende plass på lista som tar for seg sosial utvikling i 133 av verdens land. Men det er likevel ikke langt til toppen, mener Anders Barstad, som forsker på levekår hos Statistisk sentralbyrå.
9: Det viser jo at vi har veldig gode levekår i, i Norge, at vi er langt framme sosialt sett, og avstanden opp til toppen til Finland er, er veldig, veldig, veldig liten.
16: For det er Finland som troner på toppen, mens både Danmark og Sverige ligger over Norge. Forskere fra flere eliteuniversiteter står bak undersøkelsen til Social Progress Imperative, som er finansiert av en rekke internasjonale selskaper som Cisco, Deloitte og Rockefeller Foundation. Norge gjør det bra på punkter som kriminalitet, tilgang til rent vann og andelen som bruker mobiltelefon og internett. Men på andre områder kommer vi dårligere ut.
9: Eksempelet på det kan jo være selvmordsraten som, som ikke er sånn spesielt lav. Vi har mange som har slikt med overvekt. Vi har lavere biodiversitet, altså naturmangfold. Plus de har, det er jo også en god del land som slår oss når det gjelder levealder, faktisk.
16: Finland kommer derimot vel så dårlig ut som Norge på enkelte av punktene, og særlig har de høy selvmordsrate. Litt overraskende er det derfor at de nådde toppen, mener forskeren.
9: Det er ikke overraskende at et av de nordiske landene topper. Det er litt overraskende i forhold, hvis du sammenligner med Human Development Index, altså FN-indeksen, der Norge blir kåret til det beste landet, så er Finland helt nede på 24. plass. Men altså på denne indeksen så er det på første plass.
16: Om vi når toppen igjen på nytt til neste år, er det derimot litt ulike meninger om ute på gata.
2: Må vi det? Jeg tror Norge fort kan ta tilbake den første plassen, for å si det sånn.
16: Absolutt. Hvorfor det?
0: Nei, det må jo være fint å være verdens beste land å bo i. Reporterare här Karin Stocke Nilsson och Randy Mittskog. Med oss nu från Finland Hanna Saroma. Du är historiker med doktorand i sociologi och har bott både i Norge och Finland. Vad är det som skiljer ett land annat du ser där?
17: Alltså jag det är altså, väldigt lite som skiljer Norge och Finland. Stort sett är bägge väldigt like samhällen som är byggda efter de samme principerna. Alltså vi är nordiska välfärdsstater. Men kanske en ting som slår mig alltså när som pendlar mellan dessa två länder och varje gång jag är i Norge så slår det mig alltså den välstånden, den rikdomen. Alltså den som är mycket större i Norge, altså man kan kanske mer precist kalla det för oljan. Altså Norge är väldigt välställt och vällyckat, alltså både husen och människorna, ser väldigt pent ut. Eh i Finland är det kanske lite mer sån shabby och halt 12, alltså det är lite mer levt liv. Eh, og det er jo kanskje ikke rart, altså Norges bruttonasjonalprodukt er jo nesten dobbelt så stort som, som Finnland, men sånn som denne undersøkelsen viser så sier jo ikke BNP alt. Eh, denne undersøkelsen har jo for seg sosiale forhold og miljø som bruttonasjonalprodukt ikke da forteller. Mm.
0: Vil du si vi er bortskjemde i de nordiske landene?
17: Ja, alltså på, på välensmålet så har vi ju extremt bra. Altså det är ju alltid ett av nordiska länderna som topper slike slike eh, men det likas kanske att tänka att vi har till en viss grad förskedet. Altså det är det är så att det element av flaks här också. Men, men vi har ju byggt upp de nordiska välfärdsstaterna efter det några förnuftiga principer det som principerna finns i alla nordiska land och vi har förvaltat och så Norge har förvaltat sin oljerikedom på en mycket mer edruelig måte än många andra land så vi har klart att bygga upp stabila och goda samhällen så, så vi ärligt bortskämd och vi har lyckts rent det också
0: Aqua, vad vill du trycka fram da, av kvaliteter både i Norge och Finland som kanske kan inspirera land som kämpar längre ner på på denne lista?
17: Altså, det är vanskelig att kopiera ett helt samhällssystem i alla fall vi som börjar på scratch. Eh, men det som det som är bra både i Finland och i Norge är ju trygghet. Eh og, og, og det är ju speciellt alltså vi vet ju våra vänner i centrala Europa har ikke minst i dag mistit mycket av den grundläggande tryggheten och det är kanske lite vanskligt att kopiera sån sån helt utan vidare. Och dette går ju på detta med, med tillit till andra människor, alltså socialt kapital, alltså altså med dugnader bygger man på socialt kapital och tillit varje en enda dag. men men samtidig, altså, ja, alltså att detta är som sagt alltså det är inte så inte så lätt att göra det samma nå i Belgien i Frankrike i Turkiet som det er i Finland og i Norge. Altså at her har vi hatt plaks også. Mm.
0: Takk skal du har for at du var med oss, Sanna Saroma. Då skal vi ta en kikk på dagens avisframsidern. Ferien ble til et mareritt, skrev VG om angrepet på flyplassen i Istanbul. Den tyrkiske flyplassen er en av de ti mest trafikerte i verden. De fire store konsulenter og revisjonsselskaper fikk 1400 søknader til 22 sommerjobber, skrev Finansavisen. I Norge er dette måten å komme seg inn i et konsulenthus på seg en av de som klarte å få jobb. Aftenposten har vært i Wales og snakket med folk som røyster for at Storbritannia skal gå ut av EU. I en landsby der to av tre vil ut, fnys folk av påstandene om at de er blitt skremte og lurte til Røysta for utmelding. Dagens Næringsliv sitt boosterpanel varslar årevis med kraftig boosterprisvekst. Prisvekstene er helt vild, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparbank 1 Gruppa. Ett konstant jag etter inntjening gjør Rema-kjøpmenn kynisk opptekne av å halve lønnskostnadene så låge som mulig. Det hevder den tidligere kjøpmannen Lars-Viktor Askheim i retten. Rema avviser påstandene, skrev adressavisen. Oljearbeidere opplever frykt og ubehagelige hendinger i helikopterer, det ska Bergenstidene. En av tre spørt i undersökning säger at de har hatt uønske oppleveringer och när halvparten har vært redde. Forsvarsminister Ine Eriksen Sørede avviser Syria-kritikken i Dagsavisen. I et intervju med aviser snakker hun både om tilhøve til Russland, mangel på åpenhet rundt norske utenlandsbidrag og muligheten for at det kan bli skarpe oppdrag i Syria. Og vårt land har møtt en kristen frivillig som kjemper mot de ekstreme terroristerne i IS. Anders Høgstrøm har rest til nord Som kristen mener jeg at den skal stå opp for sine kristne brød og søstre, sier pinsevennen fra Karlskrona. Regjeringen vil ha fritt kjøp av leigejord. Det en svært dramatisk at investorer kan kjøpe opp store areal, sier generalsekretær i bondelaget Per Skorge til Nasjonen. Dagbladet har snakket med OL-helten Oddne Søndrål. Skjøyteløperen gikk på rumpa flere ganger, både på skjøytebanen og i forretningslivet. Nå tjener han gode penger og forteller om den tøffe tida, familien og det nye livet. Så skal vi gjøre sport. Nok en fotballmesterskap er over for England, og nok en landslagstrener har måttet gå. Denne gangen var det Roy Hodgson sin tur. Det är 50 år sedan England sist gång vann en internationell mästerskap. Likväl tror Hodgson att hans ettacka vil kunna föra England till topp i CMS-mästerskap i lupt av kort tid.
5: Yes, so. here, mature...
18: Jeg tror att när dessa unga spillerne får mer erfaring, vill de visa att de förtjänar en plats på landslaget. Jag er säker på att de vill göra det bra i ett senare mästerskap.
5: They will have more success when they're in the storm, and that's my belief.
18: Det sa
2: Roy Hodgson på en pressekonferanse i går. En pressekonferanse han helst ikke ville vært en del av.
4: Oh, uh,
2: nå är det också osäkert vem som ska ta över roret på den brittiske armadan.
19: Gareth so det är kandidat nummer 1 hos bookmakarna för han par du och den unga övertränaren Harvey på Bournemouth är där. Jeg vet Arsene Wenger er også en av dem
2: som har nevnt. Det sa NRKs tidligere fotballkommensator Arne Scheie. Og det engelske fotballforbundet FA har allerede begynt jobben med å finne en ny landslagssjef. Uansett bør svaret komme snart.
19: Det er jo ikke veldig lenge til første kvalifiseringskamp for VM 4. september, så det er ikke så lang tid EFA har på sig for å få en ny landslagsjef på plass.
2: Men Scheie tror det må flere endringer til for å løfte England til nye høyder.
19: Det er noe med det mentale i, i, i slutspillene, i turneringsspillene, som ikke fungerer. Vi så det foran Brasil relativt bra i kvalifiseringen, så i kvalifiseringen nå, eh, veldig bra. Men når man kommer til, til slutspill, så fungerer det ikke.
0: Reporter her, det var Marte Nyløkken helt sett.
11: NRK
20: P2
21: turkiske myndigheter mener IS stod bak selvmordsangrepet i Istanbul. Minst 36 mennesker er drept. Arbeidstilsynet lover full anonymitet til indiske IT-arbeidere som kan varsle om lovbrudd. Norge er ikke lenger verdens beste land og boi i. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 med Anders Borgen Væring. Istanbul har altså minst 36 personer mistet livet, og over 140 er skaddet etter angrepet mot flyplassen Atatürk i går kveld. Myndighetene mistenker at IS står bak. Flyplassen er Tyrkias største og en av Europas mest travle.
1: Jeg var vant til flytet til Tokyo, og sikkert mante på piper og gettte gettte til land av ve flo arbejte Security Area to du gate.
2: Jeg ventet på flyge til Tokyo der flere mennesker plusellig bynt og løpe fra sikerhetskontrollen mot gaten. Je had gang. Jeg hørtet skud og folkfikk panik. Fortale Yumi Koji fra Tokyo. Hun var i den internationalse terminalen på Atatürk Tyrkfullige plasen, der flere terrorister slutil i går kæl. Det var også tva Mohamed Abdullah som fick øje på terroristen.
1: Ex face
2: Je so ik ansikte men klarrne hans. Han hade jrf og en kort jacke han jämte våpene bak. Tar han han his Up to. Plutsligt har andt ut og skyter i luften togganger, før han binner og skyte mot folk folkgrundt sig, fortter ofta Mohammmed Abdullah. Atatürk-flyplassen er regnet som en av verdens best bevoktede flyplasser. Og politiet handlet raskt for å stanse terroristene. Da sprengte de seg i luften. Ambulansene kjørte i skytteltrafikk mellom flyplassen og sykehuset gjennom natten, mens pårørende hastet til for å finne sine. Statsministeren kom i natt til den internasjonale terminalen.
3: Så han 36
2: personer er så langt bekreftet omkommet. De mistet livet sammen med tre selvmordsbompere. Vi har også en rekke skadde. Våre foreløpige funn tyder på at det er IS som står bak. Men selv om alt peker mot IS, er retteforskningen bare så vidt i gang. Flyplassen har nå åpnet igjen, og trafikken går som normalt sa statsminister Binali Gildrim.
21: Og det sa utenriksmedarbeider Charlotte Bergløf. Ja, korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen har myndighetene i Tyrkia nå fått oversikt over vad som har skjedd.
4: Det er fortsatt uh, tidlig, men det er altså slik at angriperne ankom Atatürk flyplassen i taxi, at de begynte å skyte, i hvert fall en av dem, før de sprengte seg i luften. Uh, det skal ha varit. i alt Tre angripere. Den ene ser ut til ha blitt skutt av politiet før han rakk å sprenge seg selv i luften, og det kan ha reddet mange menneskeliv. Så har president Tayyip Erdogan også uttalt sig og snakket om et forferdelig angrip, og om en felles kamp mot terrorisme. At dette var et angrepp mot de nesten 80 miljoner tyrkere, men også mot resten av menneskeheten. Så
21: hører vi at mistankene rettes mot IS. Hvor sikre er myndighetene på at det er denne terrorgruppa som står bak?
4: Nei, vi hørte jo statsminister Binali Gildrim peke på IS. Han ga ikke noen tydelig begrunnelse annet en at metoden minner om IS. Og vi Tenk for eksempel på Bryssel, hvor du ser noe av den samme metodikken. De angriperne ankom i taxi som vanlig passasjerer før de da sprengte seg selv i luften og gikk til angrepet på flyplassen. Tidligere så har de fleste terrorangrepene, som har vært direkte knyttet mot sivilinstitusjoner, også blitt, det blitt sagt at det er IS. IS har selv på seg skylden, mens de angrepene som kurdiske grupperinger står bak, har alltid vært mer rettet mot politiinstitusjoner.
21: Det har også vært flere terrorangrep i Tyrkia de siste årene. Hva gjør dette med tyrkerne?
4: Ja, det er klart at det preger landet. Det er jo i tillegg i krig med kurdiske PKK, men gårdstagens angrep var spesielt, fordi det angrep de, de internationale Tyrkia, en av verdens største flyplasser. Det er altså mye prestise knyttet til dette, vi vet at turismen allerede har falt med 35 prosent, og det kan gå enda dårligere med turismen nå, så dette angrepet kommer til å prege Tyrkia i lang tid.
21: Takk skal du ha, Sigur Falkenberg Mikkelsen. Andre nyheter nå. Arbeidstilsynet lover at indiske IT-konsulenter får full anonymitet hvis de har informasjon om lovbrudd. Etter NRKs avsløringer har også Norgesgruppen bedt om ekstern hjelp til å granske arbeidsforholdene til de indiske arbeiderne. Hvis de indiske arbeiderne frykter for jobbene sine, så er det vanskelig å komme til buns i denne saken, sier Arbeidstilsynets regiondirektør Ørnulf
3: Halmrast. Vi vil aldri gå ut med vad enkel enkelpersoner gir oss av informasjonen i slike saker.
7: En rekke indiske IT-arbeidere NRK har snakket med sier de er livredde for represalier, hvis de forteller om forholdene de jobber under i Norge. De er ansatte av store IT-giganter som leverer tjenester til viktige norske bedrifter.
3: Veldig mange står i fare for å bli sendt hjem hvis det oppfattes at de sladrer til myndighetene.
7: Det indiske selskapet Tata Consultancy Services er i arbeidstilsynet søkelys. De anklages for grove brudd på arbeidsmiljøloven. Nå loves de indiske IT-arbeiderne full anonymitet, understreker Halmbrast. Selskapet Tata er underleverandør hos blant annet DNB og Norgesgruppen Data.
8: Vi, vi kan ikke anerkjenne at vi, vi vil ikke associeres med, med en type fruktkultur som dere
4: beskriver.
7: Sa HR-direktør i Norgesgruppen Data Ole Kristian Linse til NRK i forrige uke. I går informerte Norgesgruppen NRK at de iverksetter egne undersøkelser ved hjelp av KPMG og advokatfirma HVN.
11: Dette er et tema DNB også tar alvorlig,
7: skriver informasjonsdirektør i DNB Even Vesteveld i en e-post til NRK.
11: Vi har en god dialog med tilsynet og bidrar med den informasjon og støtte som er nødvendig for å belyse saken på en god måte.
7: Markedsdirektør i Tata Jiromiko Soronen, har flere ganger gjentatt til NRK at de følger norske lover, og at selskapet samarbeider med arbeidstilsynet.
21: Reportere Line Tomter og anne Cecilia Remen. Politiet i Tromsø er i feil med å rulle opp en rekke store narkotikasaker. Det er gjort flere beslag av amfetamin. Det største på 8 kilo, og har en gataverdi på over 3 millioner kroner. Flere personer er varetekt fengslet, sier seksjonsleder på kriminalavdelingen ved Troms politidistrikt. Yngve Myrvold.
10: Det vi ser er at det er involvering fra østeuropeiske aktører i samarbeid med nordmenn. Det er flere som er varetekstfengslet, og det er både kurere, det er folk fra leverandører og mottakeligheter.
21: Hvor alvorlig er det når dere kommer over så store parti?
10: Ja, når vi snakker partiet uppe på det dette nivået, så er det jo noen av de største beslagene som har vært gjort i, i Nord-Norge. Og da er jo spredingsfaren betydelig.
21: Intervjuer her, det var Øystein Antonsen. Norge faller fra første til 7 plass på lista over verdens beste land å bo i. Det viser en fersk levekorsundersøkelse som har tatt for seg sosial utvikling i 133 land. Det er ikke overraskende, mener folk på gata i Oslo.
10: Nei, det synes jeg overhovedet ikke. Man kan ikke ligge øverst helt, ja?
16: Nei, jeg tror egentlig ikke det.
21: Det høres ut som en ting
8: hvor vi ligger såpass nærme de øverste at vi altså ikke har noe å si.
16: Og det er noe av poenget. For vi daler fra første til syvende plass på lista som tar for sig social utvikling i 133 av verdens land. Men det er likevel ikke langt till toppen, mener Anders Barstad, som forsker på levekår hos Statistisk sentralbyrå.
9: Det viser jo att vi har veldig gode levekår i, i Norge. Og avstanden opp til toppen til Finland er, er veldig, veld, veldig liten.
16: For det er Finland som troner på toppen, men både Danmark og Sverige ligger over Norge. Forskere fra flere eliteuniversiteter står bak undersøkelsen til Social Progress Imperative, som er finansiert av en rekke internasjonale selskaper som Cisco, Deloitte og Rockefeller Foundation. Norge gjør det bra på punkter som kriminalitet, tilgang till rent vann og andelen som bruker mobiltelefon och internet, Men på andra områder kommer vi dårligere ut.
9: Exempel på det kan jo være selvmordsraten som, som ikke er sånn spesielt lav. Vi har mange som har slitt med overvekt. Plus vi har, det er jo også en god del land som slår oss når det gjelder levealder.
16: Om vi når toppen igjen på nytt i neste år, er det der imot litt ulike meninger om ute på gata.
2: Må vi det? Jeg tror Norge fort kan ta tilbake den førsteplassen, for å si sånn.
16: Absolutt. Nei, det må jo være fint å være verdensbestland
15: og
18: bo i.
2: <laughs>
21: Reporter i denne saken det var Kari Stokke Nilsen og Randi Midtskog. Det var NRK dagsnytt i den omgang. I dag så er det Erin Petersen som har ansvar for
0: dagsnytt. Her i Nyhetsmorgon skal det handle om at Sverige nå er valt inn i FNs tryggingsråd. For det er ett godt signal, sier den norske FN-ambassadøren Geir O. Pedersen. Han tror Norge også kommer til å få en plass i tryggingsrådet om 4 år. Det er ti år siden førre gang et nordisk land fikk en av de fem ledige plassene i rådet.
22: Sweden 34
23: Applausen nådde ut på gangen i FNs hovedkvarter. Sverige sikret sig et sete runt Sikkerhetsrådets bord allerede i første omgang. En stolt svensk utenriksminister kom ut av salen etter å ha mottatt gratulasjoner en drøy halvtime. Margot Wallstrøm sier at Sverige vil jobbe for fred og sikkerhet når de inntar Sikkerhetsrådet om ett halvt år. Spesielt fokus vil de ha på klimautfordringer som truer sikkerheten i verden, og kvinner i konflikt. Vi skal snakke mer land, ikke om dem, sier Wallstrøm, som så får spørsmål om hva en kan vente seg i New York neste toårsperiode, siden Sverige har anerkjent Palestina som stat. Wallstrøm har også nylig vært i diplomatisk strid med Saudi-Arabia og på kant med andre arabiske regimer. Vi tar med oss våre positioner sier Wallstrøm. Svenskene vil samtidig arbeide for en to fred og sikkerhet for både Israel og palestinerne, når denne type spørsmål havner i Sikkerhetsrådet, sier hun. Valgkampen har pågått i flere år, og den svenske utenriksministeren har vært her i New York i innspurten de fem siste dagene. En av de håndskrevne stemmene kommer fra Norge, det forteller FN-ambassadør Geiro Pedersen på vei inn. Vi har jo en gammel
24: tradisjon for nordisk samarbeid. Vi har hatt en såkalt nordisk rotasjon, og nå er det Sveriges tur, så det eneste jeg kan si til deg er at Sverige får min stemme i dag. Ellers så kommenterer vi ikke
23: hva vi, hva vi stemmer, for det er, det er hemmelige, såkalt hemmelige valg i FN. Det er ti år siden Norden var representert i Sikkerhetsrådet. Både Finland og Island har gjort forsøk, men ikke fått nok stemmer. Norge jobber også for en plats om fire år. Ambassadør Pedersen kommenterer utsiktene og Norges profil på denne måten.
24: Det vil være et signal om at Norden igjen er tilbake, at svensken blir valgt inn. Uavhengig av resultat så tror jeg vi står veldig stert om fire år. Og det gjør vi fordi vi har en helt særegen stilling innenfor FN. Vi er vel kanske det tydeligste landet når det gjelder støtte til FN på de viktigste områdene. Det andre er jo at vi er kjent for å være, at vi står med våre ord. At uavhengig av regjering så følger vi opp våre lovnader til FN. Og vi i det hele
23: tatt bidrar til å gjøre FN bedre. Norges kjente konkurrenter til to ledige plasser i 2021 er Irland og Kanada. Anders Tvegaard, New York.
0: Hovedsaken nu her i Nyhetsmorgon. Tyrkiske styresmakter mener IS står bak terrorangrepet i Istanbul sent i går kveld. Minst 36 mennesker mister livet. Åbestelstrine lover at indiske IT-konsulenter får full anonymitet dersom de fortel om lovbrott. Och kvar tre oljarbetare på norsk sokkel säger att jag har haft oönskade upplevelser i helikopter på väg till eller från jobb när halvparten av de frågade säger de har våre rädda. Mere delar av norsk næringsliv slit, ser norske reiselivsverksømmer fram mot det de tror kan bli en rekordsommer. Velkommen hit, administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Kron-Devold.
25: Tusen takk for det, og god forsommer.
0: I økonomibarometeret som deler framfor en stund siden sa 30 prosent av reiselivsbedriftene at de tror denne sommeren blir bedre enn rekordsommeren i fjor. Hva er grunnen til den store optimismen?
25: Det er flere grunner. En av dem er at vi over lång tid har utviklet et reislivsprodukt som treffer de internasjonale trendene. Vi har ren luft, mye aktivitet, trygghet, apropos nyhetsoppslaget nå om Tyrkia. Det er trygt å komme til Norge, og vi er et velorganisert land der interneten virker. Så produktet er bra. I tillägg till uh, det se så är det också lätt att finna oss. Uh, vi marknadsföre Norge väldigt mycket genom internet och kanaler som för inte bara tillgänglig som gör att uh, reklamen kan du si har blivit billigare. Eh uh, och så hjälpes självföljlig att vi har en krone som är svag.
0: Ja, låt oss ta det med krona. Är kronekurs ovanligt i ekonomiska tider uh at att en del av oss hela
25: väl och pergerar i England än att dra utan oss. Jag så vi får to toeffekter av att krona är mindre värd än vi är vant till. Det ena är att normännen är blivit lite mer försiktiga och uppdagat sitt eget ferieland på ny. En annen ting er jo da at europæere og amerikanere og kinesere ser at Norge har blitt billigere, og mange som har hatt lyst til å reise til Norge før, får nå også råd til å reise til Norge. Er det nye grupper som kommer? Ja, det er bare å titte i Oslo by, altså. Det er kinesere overalt, og grupper som kinesere og amerikanere har økt mye de siste årene.
0: Eh knänner viktigast altså for för reslivsbedriften
25: är det är eller det utlänningar som som kommer hit. Norrman är viktigst, och en norrman är fantastiskt linkt att föregå till i eget land och vi blir liksom mer och mer förälskade i eget landet. Jag tror nästan att ju mer vi bor i byar, jo mer förälskade blir vi på mångfaldivet eget landet i många distrikt av våra. Så det är viktigste gruppen och annars är det faktisk nordeuropéer, skandinava engelskmän som är näst viktigaste gruppen så även om det är mycket växt på USA och Kina så är de inte fortsätt stor nog att ta igen Norge och norra Europa som ferieferiegrupp
0: men er det är inte så att de flesta norrmän bryr på hyttor och kanske tillägg igen så mycket
25: pengar vi tror kanskje at vi ikke legger inn så mye penger vi er på hytta, men hvis folk flest er sånn som er, så unner vi oss når vi er på hytta. Da undervis kanske oss kanskje ta, en dag og, og 11, kanskje ta en dag å rafte i elv, kanskje ta en dag å drive litt klatring, kanskje ta en dag å eh, unnå seg hotellovernatting og etter en fin tur. Så selv om du bor på hytta i tre uker, så skal jeg love deg at du legger inn ganske mye penger i ditt eget ferieland.
0: Hva gjør det for å få disse gode trendene til å holde fram?
25: Det viktigste er å videreutvikle det norske produktene og bli enda bedre til å selge Norge i utlandet. Kronekursen kan ikke vi stole på å bli lav til levetid. Men har vi et godt produkt og fornøyde kunder, så kommer de tilbake. Og hvor raskt ting kommer ut i verden er kan vi bruke eksempelet fra trolltonger. For få år var det ingen som visste hvor den lille fjellhylla lå. Nå er det altså besøkt i tusentall fra hele verden, fordi folk har delt bilder på internett. Så det å bruke disse nye kanalene til å synliggjøre Norge enda mer, i tillegg til å gjøre dem som har vært her fornøyd, det er nok det viktigste vi gjør.
0: Og da må vi snakke litt om delingsøkonomi som er en følge av disse nye kanalene. I Berlin har styresmaktene innført restriksjoner mot privatutlegget gjennom netttjenester Airbnb. Men du synes dette er helt greit. Hvorfor det?
25: Jeg synes det er et viktig supplement til hotellene våre. Mange plasser så har det oppstått et Airbnb-overnattingstilbud der det ikke finnes et eneste hotell eller en eneste, camp eneste campingplass og dermed faktisk bringer økt turisme til bygder eller til det stedet. Men det som ikke er akseptabelt, og det er det man ser i veldig mange land, inkludert Norge, är att man får noen skattefri aktører som tjener ganske mye penger men så kommer under radene til skattemyndighetene og da svekker du eksisterende arbeidsplasser och gör hotellarbetsplatser uttrygge så lik skattebörde det är grund det viktigste. då tåler vi delningsekonomin men det vi inte tåler det är ett arbetsmarknad där nokken jobbar svart och i det stille och ödelägger det vita reglerade arbetsmarknaden och här har vi jo exempel från mange branscher inkluderat IT-sektorn idag
0: du är inte rädd då för att det att det att du skänner ut ett slikt signal att det det undergräver det bedrifterna du har som medlemmar
25: vi diskuterer jo dette veldig nøye i vårt styre, og det er faktisk også i del av mine medlemmer som tester ut Airbnb i tillegg til det de har. Det er hotell som har lagt ut rum på Airbnb for å teste ut. Og det de egentlig melder tilbake det er at det er ikke er veldig stor forskjell på Airbnb-kanalen och det som är en alminnelig booking-kanal for et hotell i en av våre hotellkjedene. Den store forskjellen er ikke produkt, den store forskjellen er skatt. Og herfor er det skattemyndighetene vi understreker må, må hive seg rundt og sørge for at det blir lik skattebyrde, og ikke minst også at man er sikker på at det blir lett å betale skatt for arbeidstagerne slik at det ikke blir en svart økonomi. Har hotellet endret sitt
0: tilnærming til marknaden etter at delingsøkonomien kom?
25: Ja, det är inget tvil om att de investeringarna som både hotell och färjesällskap och så sånn, nu puttat in i digitale lösningar och gode bokningssysteme handlar om att vara helt på topp med det man tillbyr genom Airbnb. Og det å ikke være digital og ikke være produktiv, det kan ingen overleve med. Vi, samme, vi ser det samme i, i drosjenæringen. Taxi-appene til etablerte selskap som Norges Taxi og Oslo Taxi blir bedre og bedre. Og det er jo fordi man har sett hva Uber kan få til med sin uh, booking-app. Og det det dreier seg her, det har å ha gode digitale løsninger. Uh, og i grunn så er vi etter hvert mer og mer delingsselskaper alle sammen.
0: Vi kan ikke snakke om reisliv uten å komme inn på den kanskje litt tunge oppkjøringen til årets sommersesong med langvarig hotellstrek og innføring av flypassasjeravgift som det har vært svært kritiske til. Hva konsekvenser mener du dessa sakene får for norsk reisliv?
25: Hvis vi med flypassasjeravgifter så er det ikke tvil om at når vi har et internasjonalt luftfartsmarked med kvoter så betyr nedgang i norsk flytrafik for det betyr å fly Norge kun at det blir større kvoter tilgjengelig for de andre landene i Europa. Så det har ingen miljøeffekt. Men det det derimot har effekt på, det prisen på flygninger til Norge- og i Norge. Og fordi det er tøff konkurranse internasjonalt om de reisene, så betyr det at det å reise da til England, som nå har billig pund, eller reise til Sverige eller Danmark, det blir billigere for de ferierende, det blir billigere for kineserne. Og det er det siste vi vil når det gjelder norske reisler, for vi må inn og lage flere arbeidsplasser for å kompensere for nedgangen i oljesektoren. Men blir ikke det utliknet av det du
0: var inne på i stedet, at folk oppdager Norge og ser at, at det er unnskyld å komme?
25: Jo, men prisen er også følsom, så produktet i seg selv er ikke nok. Reiselivsmarkedet er et av de mest prinsfølsomme i verden. Får vi da, for folk som skal ha både tre og fire flystrekk for å se både Nord-Norge, Vestland og Østlandet, og de skal ha tur og det etter, så blir prisen da akkurat for høy til at det blir interessant å komme Norge. Merker det konsekvenser av hotellstreken? Heldigvis ikke så mye. Det vi merket, det var selvfølgelig at de 20 hotellene som måtte holde stengt i disse ukene, de fikk jo en kraftig kutt i sine inntekter i i 2016, og vil garantert merke det på resultatet. Vi blir ordentlig skadeliden på resultatet. Men de hotellene som klarte å holde åpen, og det var 680 hotell av 700 hotell, klarte å komme seg gjennom streiken rimelig greit, fordi de klarte å ta imot gjesterne, selv om gjesterne fikk et litt enklere frokosttilbud. Det som ville vært farlig, det var hvis streiken varte helt in i sommerferien, slik at vi fikk et dårlig internasjonalt renommé. Vi tror at vi klarte å avslutte den så tidlig, at renomméet vårt i hvert fall ikke er ødelagt, selv om det er nok er litt skadende å nå fremover.
0: Helt kort til slutt, ditt beste norske reisetips.
25: Nei, jeg er blitt veldig frelst på, på Nord-Norge. Og det er fortsatt så utrolig mange nordmenn som ikke har vært der. Og når du ser at hele verden strømmer til Nord-Norge for å se midnødssola om sommeren og, og nordlys om vinteren, så vil jeg bare si at er du norsk, så er det skam å ikke ha sett Nord-Norge.
0: Takk for du kom hit til Nyhetsmorgon. Kristin Krohne, det er Mål fra NHO Reisely. Vi ska höra att NVE vill studera alle möjliga flömförbyggande tiltak i Opo vasdraget och Vosso vasdraget. De inviterar nu inviggararna i Odda Åpoveros till folkmöte till hösten för att få in olika framlägg om tiltak.
19: Men nå får vi en sammanhängande sikring hela vägen upp här. Du ser det hänger samman vidare här.
14: Vid den brusande Opo elva går regionschef Brikt Sandal i sin röda NVE-jacka och kontrollerar sikringsarbetet. Her har Sandal gått mange ganger siden det store flaumen hausten 2014.
19: Og det er viktig at den steinen som vi får er, er, er god stein.
14: De nødvendige sikringstiltaka er i ruta. Men NVE har sammen med kommunene Voss og Odda funnet det nødvendig å vurdere mulige flaumsikringstiltak på et bredere grunnlag.
19: Vi har lyst til å ha på bordet forskjellige alternative løsninger for hvordan man kan sikre Blant annet og Voss, og i forhold til sandvinn her i Odda.
14: Til hausen blir det de fortsatt opp flere folkemøter, og innbyggerne i Odda og på Voss blir invitert til å komma med sine forslag om tiltak.
19: Vossevangen är krevende. Vangsvattenet har vi sett hvordan det kan stige til nye høyder og gi store utfordringer for hele Voss-samfunnet og vi må finne den tekniske beste løsningen om det skal være å bygge en flomvål noen vil jo senke vangsvattnet en gang til vi må finne ut om det er en smart løsning og noen vil selvfølgelig at den skal ta vatten vekk før det kommer så langt enten gjennom en flomtunnel eller går en kraftverksutbygging så her er det mange aspekter som skal vurderes og så skal det jobbes fram en større rapport som skal vise mulighetene
14: for dette er noe så hastig.
19: Ja, det er klart. Vi ser jo at klimaet forandrer seg, og vi, vi har en del utfordringer fremover som, som vi antar at dette her er noe som er viktig å ha stor fremgang på for å, å få gjennomført så fort som mulig.
0: Det sa regionsjef i NVE, Brikt Samdal, til reporter Thale Høysson. For to år siden vart Ingrid Li Malmqvist biten av hoggårm da hun var på sommerferie i Trøndelag. Nå oppmoer hun alle til å ta hoggårmbitt på alvor. Hun har fremlegg smerter i foten der Åmen sprøyter inn gifter.
14: Jeg gikk på tur med en venninne, og det var kjempevarmt. Så kjente jeg at nå var det som beit meg i leggen. Og så sa det att nå er jeg blitt titt av Huggen. Og så sa hun at jeg med nei. Og så sa jeg jo ja, da, den, den ligger där.
20: Ingrid Limalmkvist er utenfor dekning, inn i terrenget ved uppland i Sørflatanger, når hun blir bett i. Når de endelig kommer ned der det er dekning, för de kontakt med sykehuset Nomsos, og det blir sent sykebil mot dem, samtidig som de selv kjører mot byn. Det er ikke så många reaktioner, men legen bestemmer etter en samtale med giftinformasjon, og legg Ingeri inn til observasjon.
14: Dagen etter har leggen min hovnet opp fra 31 centimeter til 34. Det er kjempevondt. Når jeg skal gå på så hver typ 5 meter, så gråter jeg når jeg kommer frem dit. Jeg går opp krykker. Altså, det er så hovvent og så stramt rundt ankel og legg, og nå snart opp over lår, at alt blod går ned, men det går ikke opp igjen. Så det er sånn spreng, ja, spreng forferdelig... Smarta.
20: Stivkrampe spruta, betänningsstämplande, allergitabletter, EKG och Ingrid började på blodförtunnande äckvart. Det att jag gick så långt på foten kan ju ha gjort det värre. At det tog så lång tid för att komma till läge kan ju också ha förrt till det.
14: Ja, ligger på sjukhus i 3 dagar. Dra hem. Ligger fortsatt. Hon ska egentligen bara ligga med benen höjt upp. så dra jag en uke på et arbete i fjäll. Står mycket. Och då håller det upp igen alltså det är jämnt fastlåst i mig som ser mig i ögonen och säger att Ingrid det här måste du ta allvarligt. För det här är allvarligt. Du måste jag måste lägga det ner, ha benen höjt upp och vila.
20: Ingrid blir sjukmeld hela hösten och det går flera månader for ho får värme tillbaka i foten.
14: Och nå är det så altså snart 2 år skin och jag har fortsatt massor ont som är ja, det verker. Voxesmärter som jag fick på barnskorna i läggen, det har jag av till och på över och på över läggen. Det, det prikkar.
20: I Norge blir over 1 ton människor bett av höggorm kvartjänste år. Det är viktig att personer som är bett av höggorm holser SMS till ro. Gifta går på blodlegemon og är också vävsoplöselig. Om man bör uppsöka läkaris och så snart som möjligt efter höggormbett. Det har de siste årene kommet mer informasjon som tilser at dette er noe man skal ta på virkelig alvor.
14: Det er faktisk noen i den dal, samme dalen som jeg var da ble bytt som, som sier at det er en dame der som er typ 80 år nå og uh, ble bytt av hund med unge jente, og som fortsatt sier at det der, her er det smerte til det, her er det farge.
0: Så kanskje det bare blir sånn resten av livet, ja. Reportet kjartene trådene. Så, vi er varslet. Sørland og Rogaland. Litt regn tidlig på dagen. Etter hvert også regn av og till i Telemark og i fjellet sør for Finse. Frø i ettermiddag litt regn lenger nord på Vestlandet. Det blir sør- og ustleg opp til liten kuling fra Lindesnes til Rogaland. Østlandet får skyer og spredde regnbygger, særlig i ettermiddag. Mør-Romsdal og Trøndelag får det meste opphall over perioder med sol litt varmere enn Østleg liten kuling på kysten av Trøndelag. Nordland litt regnord både først på dagen etter hvert delvis skyer opphall. Troms litt regn får i ettermiddag stort sett opphall. Finnmark en del skyer og enkelte regnbygger. Kallere lokalt over 20 grader i Passvik. På Spitsbergen blir det for det meste skyer opphall.
11: NRK P2
0: Vi skal straks ha kulturnyheter her i Nyhetsmorgon, men først skal vi til Tyrkia høre om reaksjonene der etter terrorangrepet i går. For med oss nå på telefon kommer Gunnes, norsk-tyrkisk forfatter. Du bor i Norge, men er for tida i den tyrkiske byen Ismir. Hvordan reagerer folk på det som skjedde på flyplassen i Istanbul i går kveld?
26: Også folk, folk er sinne og litt opprørt selvsagt, men ikke overrasket fordi dette er ikke første terrorangrep mot Tyrkia eller ja, Tyrkias sivil mål. Også siden ett år så er det merkbart økning i Tyrkia i terroraksjonen. 2 ja, 270 mennesker har mistet livet totalt uh, siden i fjordsommer. Men klart uh, forhold til trafikken er det ingenting, også dødstal. Men klart det gir uh, annerledes oppmerksomhet i verdensmedia og generelt så derfor er uh, folk har upprört av det. Ehm vi har märket mer flygtrafik över Izmir i och för Istanbul flygplats var stängt och masse fly fly bli omdirigerat både till av huvudstaden och andre flyplasser, så bland annat byn där jag befinner mig. Og vestlige lederne støtteeklæringer for Tyrkia, blant annet vårt statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børgen Brende er positivt mottatt i Ankara. Mm. Og landets president Tayyip Erdogan også uh, sa at re forventer reelt samarbeid mot terrorisme, for det er gjort egentlig mot ja, ikke bare mot 79 miljoner turkere, men mot 7,4 miljarder mennesker i hele verden. Også hele mennesketen er egentlig truet av uh, te terrorisme, global terrorisme, og dette er ett stort problem.
0: Tyrkia er jo med på aksjonen for nedkjempet terrorgrupper IS, og samstundens går det å føre seg kamper mot kurderer, og polarisering mellom ulike grupper i landet er økende. Hva gjør alt dette med folk i Tyrkia?
26: Også uh her er det en tradisjon at Tyrkia består av forskjellige etniske grupper, egentlig, men jeg skal si at ja, det er turkisk talende stort sett, men likevel forskjellige etnisiteter, fordi her, her er det ikke noe fientlighet mellom etnisiteter, också politie etterretning, militære har også masse kurdiske ansatte som jobber mot terrorisme, og dø, faktisk dør dem også. Så Folk er veldig avslippet på den måten, men så de er fortsatt, folk er fortsatt veldig flinke å skille fra vanlige eh, landets medborgere med forskjellig etnisk bakgrunn og en, ja, PKK for eksempel, eller IS. IS anses ikke som en slags muslimsk organisasjon i Tyrkia. Tyrkisk befolkning ser på IS som en mystisk organisasjon som har eh, misbruket religion for å oppnå målet sitt. Uh, og alle er klare over att det, det som foregår nu uh, med en enkelte bombeaksjoner eller televisaksjoner, det, det har med Syria å gjøre. Nå er det Syria uh, som er et brenn, brennende land er, i Midtøsten, også, rett ved siden av Tyrkia, og det er ganske lang landegrense. Uh, helt umulig å kontrollere sånn 100 prosent. Du må ha hele Tyrkias herr som är egentligen natos näst störste här faktisk. och bringa all soldater vid gränsa så är det ki nok kanske det är så pass lång gränse. Mm. Det dessvärre infiltrering och det är lite smuggling där.
0: Eh du ser folk flest kanske inte är överraskade för det har varit mange terrorangrepp det senaste åra men hur det påverkar detta ekonomin i Turkiet vill väl tro att turistarna kanske blir redda för att komma.
26: Også noen hotelleyere har ikke åpnet uh, hotellene sine i det, fordi uh, alle har vist att uh, turkiet er ikke så ettertaktig uh, i år. Det er, jo, det, det er jo greit, det er jo uh, Men uh, turism er en stor industri i Turki, og noen terrorister uh, klart... Uh, jeg har valgt turkias tur -tur 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 turisme som mål da, det er det ingen tvil om men eh, turisme er ikke eneste industri eneste inntektskilde til turkia så turkia kan overleve uten eh, turisme også akkurat nå, det merkes ikke mye eh, i økonomien enda også folk ting og selger ting eh, også faktisk eh, eiendomsmarkedet er ganske eh, hett fordi folk kanske tror att det kan komme nedtur, nedtur senere i, på vinteren eller neste år. neste år. Så folk tar ut litt kontanter og faktisk köper eiendommer i sted. Så faktisk det er litt oppgang på den måten. Eh, men noe också like før muslimsk eh, høytid. Så folk kjøper klær og gaver forskjellig. Nå stemningen selvfølgelig blir litt ødelagt av dette, men det merkes ikke foreløpig. Mm. Det, det, det gjør ikke det, men folk må liksom litt avvente si at det kan godt tenkes. Det blir litt trangere etter hvert, men ikke sånn krise som Syria opplever. Det er helt forferdelig. Turkiet opplever følte det i nærholdt, fordi det. det kom tre millioner faktisk asylsøkere til Tyrkia fra Syrien som har mistet alt de har eidet, så folk har en annen på det da.
0: De, da, det, det da må vi si tusen takk til deg, Kjem Gunnes, takk for du var med oss her i Nyhetsmorgon. Vi skal hjemme nå, og det skal handle om forlagsbransjen. Det er bra for små og uavhengige forlag at de store forlager har fått kritik for det konkurransetilsynet mener er ulovlig samarbeid. Det mener forlegger Arve Juridsen. I går var det kjent at konkurransetilsynet mener at forlager som bla central har samarbeid ulovlig for å hindre andre aktører i å distribuere bøker. Juridsen er glad for konklusjonen
27: nå konkurransetilsynet har konkurranse avslört och avklädd att makt missbrukas och det syns jag ska få konsekvenser for de som nu sitter och har ett monopol på att producera distribuera och sälja böcker i Norge vi som da ikke er på eiersiden i distribusjon og butikker. Vi merker jo at vi stadig får dårligere vilkår.
28: Sier Arve Jurisen, som mener at det er urimelig at de store forelagene styrer det meste i bokbransjen. Hendelsen han refererer til er gårdstangens varselbrev fra konkurransetilsynet, som gikk ut til Norges fire største forelag Kappelndam, Askehau, Gyllendal og tidligere kjipste forelag, nå Vigmostad og Bjørke. Der mistenker tilsynet at forelagene skal ha bedrevet ulovlig samarbeid ved å boykotte distributøren interne Press, som distribuerte bøker til kiosker, butikker og bensinstationer. De gikk til slutt konkurs, og de små og uavhengige forelagene måtte derfor henvende sig til Blasentralen, som eisa de store forelagene. Og om det stemmer, kan de måtte betale 23 millioner kroner til sammen i bøter. Juridsen beskriver så hverdagen for de små og uavhengige forelagene slik.
27: De må betale mer og mer for distribusjon. Prisen øker. Bokkjedene krever større og større rabatter. Mer og mer betaling for å eksponere vi sitter snart igjen med ingenting. Det er veldig tøft å være et uavhengig forlag, og vi ønsker å tjene penger for å utvikle nye forfattere. Så her må det komme en forandring.
28: Han mener at det nå er på høy tid å forandre hele eierstrukturen i bokbranschen.
27: Det som nå burde skje er at myndighetene går in og ser på de særvilkommene de har gitt de store forlagene, og så burde de gå in og... Innføre eierskapsbegrensninger slik at ikke noen få kan kontrollere hele boklansjen slik de gjør i dag.
28: Avdelingsdirektør i konkurransetilsynet, Gjermund Nese, sier at de ikke tar lett på saken de har behandlet i to år etter en rassia hos de store forlagene.
26: Denne type samarbeid som den saken dreier seg om er, et, er sett på som et alvorlig brudd på boklansjenålen, og dette ser vi alvorlig
28: Forelagssjef i Basar Øyvind Hagen, som tidligere også benyttet av Interpress, er i midlerid litt usikker på anklagen.
26: Nei, for det virker ikke meg som dransjen er så alltid i grad koordinert. Men, men nå har jo konkurransstyrelsen brukt to år, så vi håper at de har klart dette riktig. Da. For det er ikke så veldig pinlig.
28: Men om det skulle stemme?
26: Nei, det forsterker jo inntrykket av kartellen. Jeg har jo følelsen av at det er et det er grovt om det skulle være så alvorlig, men det ville være svært alvorlig. De uavhengige liker ikke at det finnes et plassetal som er eit av
29: Storik
28: og Ingen av de fire forelagene ville stille til intervju i går, men skriver i pressemeldinger at de er uenige konkurransetilsynets fordøringer.
26: Det er at jeg håper at tar feil, og det er veldig, 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 veldig trist om de har rett.
0: Denne reportasjen var laget av Nikolai Volstahl og Tone Staudet. Med meg i studio nå, kulturkommentator Agnes Maksnes. Hvordan er styrketilhøvet mellom de store og de små i forlagsbransjen? Jeg tror ikke det er noe særlig tvil om at det er en kraftig maktkonsentrasjon
15: i bok-Norge. De tre store, altså kjente forlag som Askehau, Kappelendam og Gyllendal, har nesten full kontroll på distribusjonen av bøker og direkte salget til bøker. Altså det er de som eier bokhandlerne vi går inn i. Og det medfører at mindre og uavhengig forlag og distribusjonsselskap til dels har vært illsinte på måten de store forlagene har forvaltet makten sin på. Samtidig så har vi en frodig bokbransje i Norge. Jeg tror det kommer ut omtrent mellom 5 og seks tusen i året, det vil si nesten 20 eller omtrent 20 bøker i uka. Så det er mange forlag som klarer brasene i dette land. Hva kan gjøres for å spreie makten mer? Ja, altså, I og med at bokbransjen nyter godt av veldig mange spesialordninger, det er momsfritak på bøker i Norge, det kjøpes årlig en store mengde med bøker til bibliotekene, og bransjen har delvis unntak fra en del av konkurranselovene, så vil maktspredning bety, som forlegger Arve Juridsen sa i denne reportasjen, at politikerne rett og slett går inn og gir bransjen andre rammevilkår, og det tror jeg ikke bransjen ønsker sig.
0: Men altså varsler millionbøter, hva konsekvenser vil det få for bransjen? Ja, altså hvis dette
15: vedtaket
0: fra konkurransetilsynet opprettholdes,
15: det er jo en bot på 23 millioner kroner som skal fordeles på fire forlag, så betyr det selvfølgelig en kraftig økonomisk smell for forlagene, rent økonomisk, men kanske først og fremst, og det mest alvorlige for dem er å omdømme spørsmålet, ja, de sitter på den gyllene gren, og likevel da, ifølge konkurransetilsynet, så har de jukset, og det tar seg ikke godt ut. Ikke for dem som skriver bøkene, ikke for oss som kjøper dem, og heller ikke for, for politikerne som altså bestemmer hvilke rammevilkår det skal være for salg av bøker i Norge. Ja, er det kundene som til slutt må betale? Det er alltid kundene som må betale, men det er en bransje som er helt avhengig av at vi faktisk handler bøker. Hva mener du bør skje nå? Ja, først og fremst nå må vi vente på det endelige vedtak fra konkurransetilsynet, og det kommer nok først senere i høst.
0: Takk skal du ha, Agnes Moxnes. Hovedsaken nå her i Nyhetsmorgon. Minst 36 mennesker mistet livet i terrorangrepet i Istanbul sent i går kveld. Det er ventertalet på omkomne kommer til å gå opp. Tyrkiske styresmakter mener IS står bak. Arbeidstilsynet lover at indiske IT-konsulenter skal få full anonymitet dersom de varsler om brått på arbeidsmiljølovene. Og politiet i Tromsø er i ferd med å rulle opp en rett og narkotikasaker. Flere er varetektsfengsler, og det er både nordmenn og utlendinger involvert. I går vart den kontroversielle norsk-russiske filmen The Magnitsky Act vist under filmfestivalen i Moskva. Filmen er omstridd fordi han tekner ett svært negativt billete av en død som blir hyllet som en folkehelt av mange både i Russland og i USA.
30: Filmen The Magnitsky Act er laget av Andrei Nekrasov, filmregissøren som fikk beskyttelse i Norge fordi han var en sterk kritiker av Vladimir Putin. Filmen handler om advokaten Sergei Magnitsky som døde i russisk fengsel i 2009. Mannen hyldes av mange som en folkehelt som ble knust av Putin og som døde for ytringsfriheten. Og han hyldes ikke bare i Russland, men også i andre deler av verden, særlig i USA. Magnitsky var nemlig advokaten til en amerikansk forretningsmann som gjorde svart svært i Russland, Bill Browder. Den norsk filmen som ble vist på filmfestivalen i Moskva i går, snur fullstendig opp ned på dette bildet. Den går langt til å påstå at advokaten slet ikke var noen folkehelt og ytringsfrihetsforkjemper, men at han drev med storstilt økonomisk kriminalitet i Russland, og at Magnitsky døde en naturlig død i fengsel. Filmen hadde verdenspremiere i Oslo sist lørdag etter å ha blitt tatt av plakaten på Grimstad Kortfilmfestivalen. Da sa den amerikanske forretningsmannens norske advokat at filmen var ærekrenkende, og at man vurderer søksmål mot det norske produksjonsselskapet Piraia Film.
0: Det sa reporter Petter Sommer. Med på telefon fra Russland og korrespondent i Svenske Dagens Nyheter, Anna-Lena Laurin. Hvordan gikk visningen av filmen i Moskva i går?
31: Ja det, det var en fullsatt sal och det var väldigt mycket media på plats och Niklas och Michelle var på plats och höll kort i Kungsthål och det det gjorde även Nikita Michalkov som som är mycket känd Oscarbelönad filmsregissör som då spelade se med Niklas och Cecilia och så att han att han gör är viktigt.
0: Är det komma reaktioner efter att filmen vart visad i i Ryssland?
31: Jag inte in för det valnatt att det har, det har inte gått så så lång tid men, men men det har ju varit diskussioner kring filmen tidigare och och när Krasov förblivit kritiserad väldigt mycket bland det här liberala medierna eller liksom de så, kallade, de så kallade liberala Putin kritiska medierna och vissa anklagar honom för att gå Putins ärenden. Och och själva tror han ju när Kras i France säger det här anklagelserna säger det de tar av sig honom och det kommer fram väldigt tydligt i filmen att han han kämpar med sig själva så i filmen säger han att han stanke från början var att göra en film om Magnitsky som en älskade det var och det var först när han började på mer fakta och grevde fram saker som han hade handelsegelsen.
0: Ja, vad är intrycket av Magnitsky efter att du har sett filmen? Hur läs framstår han?
31: Ja, den i vår generation då måste jag säga att jag fick den var hans karriär. Eh, uh, det vill säga den här bärande teorien då att, att, att Magnitsky eller alltså jag vad för det så så säger din film är rent ut sagt fantastiskt vad det kostar gott brott alltså det är inte kashmira mood bill broad eller så som, som den här kritiken riktas. Men men men, men problemet för mig var det för var att det blev ganska oklart för mig exakt hur och var det här har gått alltså det som han villity dela visas är att jag gauder bara något har slarvat med överrskrifterna aviska rättsdokument och olika olika dokument som har varit använts som som bevis. Men men ja, men, men men til og med går mye på at man legger frem dokument og dokument på varandra og det sport svårt å forstå hva det er som egentlig beviser seg her. For meg, det, for meg ble det ganske okvart. For meg er det bra å slarve med øversetninger og levne bort disse sakerne.
0: Takk skal du har fått hjemme med korrespondent i Svenske Dagens Nyheter, Anna-Lena Leurent. Ja, nu skal det handle om den klassiske festivalsommeren her i Nyhetsmorgon. Her hører vi fra åpningskonserten under Risør Kammermusikkfest i Risør-Kyrkje i går kveld. Der var mellom andre festivalen sine to kunstneriske leierer, fiolinist Henning Kraggerud og bratskist Lars Anders Tomte, selv i sving i musik av Mozart. Og klassisk musik melder Herr i NRK, Eistein Sandvik. Du med fra studio i Arendal. Hva syntes du om konserten i
13: går kveld?
8: Jo, det var en typisk åpningskonsert i den forstand at den presenterte et utvalg av de stjerneutøverne som gjester festivalen i år, i tillegg da til å gi de vanlige åpningstalene ved festivalsjef og kulturminister. Så publikum fikk serviert fire verk denne vakre solrike kvelden i i Risørs barokkirke. Først en fiolinssonat av Bach med nederlandske Lisa Fershtmann og iransk-amerikanske man Esfahani ved Sjembaloet. Så kom da denne klaverkvartetten i Estor og Mozart som vi hørte fra innledningsvis her, hvor det unge skjeldotavente Sandra Lidhaga spilte sammen med de to kunstneringske lederne som du nevnte, pluss den britiske pianisten Paul Lewis. Og ben geniss av ordständiga framförelser som kanske aldrig tog helt av ett eller ot kanske daft intryck men eh, konserten fikk et betydelig løft etterpøse. Da fikk først eh, The Doric String Quartet prøve seg, en ung brittisk styrkværthet som fremførte et kortverk av den eh, 80 år gamle festivalkomponisten i år, Gia Kanskjeli. Han er oppregnelig fra Georgia, men har bodd i Vesteuropa siden sovjets eh, sammenbrudd. Den ble fremført med stor koncentration i uttrykket, voldsomme kontraster og helt fritt för sentimentalitet sentimentalitet väldigt fått och så var det det unge brittiske den unge brittiske tenorn Robin Twitcheller som endret scenen og leverte en virkelig strålende fortolkning av et verk av Benjamin Britten til tekster av den franske symbolisten Arthur Rimbaud sammen med det norske kamerorkester. Disse to engelske innslagene etter pause si, reddet av noe av Englands tapte ære de siste dagene. Så her har festivalledelsen i Rysøy nok en gang gredd å hente en unge eh, internasjonale musikere og unge som de kommer til å høre mye av i årene som kommer.
0: Rysør Kammermusikkfest vart satt opp i 1991 av pianisten Leif Ove Ansnes. Hvor viktig vil du si denne festivalen er i norsk sammenheng?
8: Den er viktig, selv om det har blitt veldig mange sånne kan musikkfestivaler etter både i Oslo, Trondheim Åst og Stavanger uh, og så videre. Men den har noe spesielt gjennom sine, sin intimitet og sine vakre omgivelser i denne trekirken i Risør, hvor mange av konsertene foregår. Uh, man kommer veldig tett på utøverne, og den klarer fremdeles å samle gode norske og internasjonale musikere, og også lokke renommerte komponister til småbyen. Men som sagt, den får stadig skarpere konkurranse, ikke minst da fra Leif Hovansnes selv som nå denne sommeren har startet en ny festival i Baroniet i Rosendal som kommer til å utfordre risør på noen av de samme kvalitetene.
0: Takk skal du ha, Einstein Sandvik. Vi skal høre litt musikk av Benjamin Britten med tenoren Robin Trichler. Musikk
23: av Benjamin Britten
10: med tenoren Robin Trichler.
0: Vår meldere i Steinsavnik er tilbake med flere mer omtaler fra Rysør Kammermusikkfestet i Sommerhuset. Her i NRK P2 i morgen klokka 13. Så ska vi ta en kikk på dagens avisframsiden. Ferien ble till ett mareritt, skrev VG om angrepet på flyplassen i Istanbul sent igår kveld. Den tyrkiske flyplassen är en av de ti mest trafikerte i verden. De fire store konsulent- og revisjonsselskaper fikk 1400 søknader til 22 sommerjobber, skriver Finansavisen. I Norge er Det måten å komme seg inn i et konsulenthus på, sier en av de som klarte å få jobb. Aftenposten har vært i Wales og snakket med folk som røster for at storbritannien ska gå ut av EU. I en landsby der to av tre vil ut, fnys folk av påstanderne om at de har blitt skremde og lurte til å røste for utmelding. Dagens näringslivs sitt boosta panel varslar årvis med kraftig bostadsvekst. Prisväxterna är helt vill, säger chefsekonom Elisabeth Holvik i Sparbank Sparbanken Enhetsgrupp. Ett konstant jaget av intäktning ger Rema Köp men cynisk uppteckning av att hålla löns-kostnaderna så låga som möjligt, hävdade den tidigare köpmannen Lars Viktor Askheim i retten. Rema avvisar påståendena, skriv adressavisen. Oljearbeidere opplever frykt og ubehagelige hendinger i helikopterer, skriver Bergenstidene. En av tre spør de i undersøkning sier de har hatt uønskede oppleveringer, og nær halvparten har vært redde ombord i helikopter. Forsvarsminister Ine Eriksen Sørrede aviser Syrienkritiken i Dagsavisen. I et intervju med aviser snakker hun både om tiløve til Russland, mangel på åpenhet rundt norske og utenlandsbidrag, og muligheten for at det kan bli skarpe oppdrag i Syrien. Nedelegging av trykkeri fører til at stadig flere papiraviser får tidligere deadline. Senest i går kom nyheten om at Skipsted legger ned trykkeriet på forus ved Stavanger. Det betyr at avisene i byen mister kveldsnyhetene i papirutgåva. Likevel mener redaktørene at innholdet i I aviser blir styrket fordi trykkeriutgiftene går ned. Nei, det betyr ingenting for meg. Jeg, jeg leser egentlig mest Tänker eh,
10: <laughs> ja, Jeg tenker at en papiravise er vel
21: såpass utadert når vi kommer på trykk, uansett, så er det et par timer fra alt til Kalmer ikke så stor forskjell.
18: På gata i Stavanger er det delte meninger om at de lokale papiravisene vil få færre ferske hensessenheter fremover.
32: Ja, det er vel både og, men nå har jeg tilgang på nettavis også, så jeg kan oppdatere mig der, så.
18: så da er det egentlig grei for meg. For i går kom nyheten om at chipsted legger ned sitt lokale trykkeri på Forus, der både Stavanger Aftenblad og Rogelandsavis trykkes i dag.
10: Det betyr antageligvis at vi trykker sånn cirka klokken fem, i stedet for klokken ti eller 22, som i dag.
18: Sier redaktør i Rogelandsavis Bjørn Sebe, som skal trykke avisa i Oslo fremover mens Aftenblad-redaktør Lars Helle skal få papiravisen trykket i Bergen.
22: Det betyr at vi får en lengre transportetappe, og dermed må vi trykke tidligere for at avisen skal komme i borskassen til folk i tide.
18: Ja, hva skjer med deadline?
22: Ja, den blir nok flyttet kanskje fire-fem timer. Vi må fullføre papiravisen. Jeg kan si 60 over kvelden, sånn som det ser ut nå, men dette er noe vi skal jobbe med utover høsten.
18: Etter at Skipsted så la ned sitt trykkeri i Kristiansand i fjor, ble trykkingen av Federlandsvennen Lister og Lindesnes avis flyttet til Forus. Et av to trykkerier i Bergen ble også lagt ned på grund av overkapasitet i bransjen. For abonnenter som leser morgenavisa på papir, Får overkapasiteten i trykkeribransjen konsekvenser, bekrefter Helle og Sæbe.
22: Det blir at en del av de tingene som skjer på kvelden, fotballkamper og kommunestyremødre og den type ting, ikke kommer med i vår papirutgave. De kommer selvfølgelig med i alle våre digitale utgaver. Men det er jo ikke sånn lenger at folk venter neste dags papiravis for å videregå så godt med Viking.
10: Det er noen timer forskjell, så det er klart det gjør jo at papiravisen blir litt mindre aktuell. Det er selvsagt tap, men det er jo ikke noen katastrofe, det er det
18: de to redaktørene har nemlig større problemer og handskes med. Staben er mer enn halvert de siste årene. Den digitale revolusjonen har tappet avisene for annonseintekter. Med ny trykkeriavtale sparer avisene store penger, sier med vi,
22: vi sparer penger og trykkeriutgifter og det betyr at vi kan verne om vårt kjerneoppdrag, innholdsjournalistikken, i, i
18: og medieforsker ved NTNU, Jens Barland, tror det vil styrke papiravisene det som nå skjer.
22: Dette er jo en
29: overlevelsestrategi i et knalltøft marked hvor det er intäkter som vinker og da må man spare på de kostene man kan greie och spare på. Jeg er helt sikker på att man utenfor journalistisk ståsted absolutt ikke ønsker en sånn utvikling. Så for å få mer journalistik så får man heller kutte mer på disse produktions och distribusjonskostnadene.
15: Den som vil vite resultatet mellom Island och England, han har allerede sett på fjernsyn, eller får på nettet.
18: <laughs> Sier Stavanger Aftenblads tidligere sjefredaktør, Avis Junkie Thor Bjarne Bore. Men det det betyr er att de må legge enda mer større vekt på,
15: på den analytiske journalistikken, som fort klarer hvorfor ting skjer, hva
28: som kan komme til å skje.
0: Reporter i Stavanger, Annette Johansen, Espeland.
21: Tyrkiske myndigheter mener IS stod bak terrorangrepet i Istanbul i går kveld. Politiet i Tromsø er i feil med å rulle opp flere store narkotikasaker. Her er NRK Dagsnytt kl 8.30 med Anders Borgen Vering. Det er ventet at dødstallene kan komme til å stige etter selvmordsangrepene mot hovedflyplassen i Istanbul i går. I natt sa Tyrkias statsminister at minst 36 mennesker er drept i angrepene, og at foreløpige funn tyder på at terrorgruppa IS står bak. Den norske tyrkiske forfatteren Cem Gunes er for tiden i Ismir. Han sier reaktionen er sterke bland folk i Tyrkia.
26: Folk er sinne og litt opprørt selvsagt, men ikke overrasket fordi de. dette er ikke förste terrorangrepp mot uh, turkier eller uh, ja, turkisk civil uh, mål uh, också uh, sedan ett år så är det märkbart ökning i turkias uh, terroraktioner cirka ja 2 270 människor miste livet totalt uh, sedan i försommar den
21: internasjonale terminalen i Istanbul er åpnet i natt, men det er store forsinkelser ved friplassen når en tredel av avgangene er innstilt og sikkerheten trappes opp ytterligere. Politiet i Tromsø er i feil med å rulle opp en rekke store narkotikasaker. Flere personer er varetektsfengslet, og det er både nordmenn og utlendinger involvert. Det gjort en rekke beslag av amfetamin. Det største er på 8 kilo og har en gateverdi på 3,2 millioner kroner. Det sier seksjonsleder på kriminalavdelingen ved Troms politidistrikt, Yngve Myrvold.
10: Det vi ser er at det er involvering fra østeuropeiske aktører i samarbeid med nordmenn. Det er flere som er varetekstfengslet, og det er både kurere, det er folk fra leverandører og mottakeleder. Hvor
21: alvorlig er det når dere kommer over så store parti?
10: Ja, når vi snakker partiet uppe på det dette nivået, så er det jo noen av de største beslagene som har vært gjort i Nord-Norge. Og da er jo spredingsfaren betydlig.
21: Yggve Myrvold i politiet blir intervjuet av Øystein Antonsen. Så langt i år har 19 personer omkommet i brander her i landet. Det er like mange som første halvår i fjor viser tall fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det er særlig eldre mennesker over 67 år som mister livet i branner. SV foreslår å opprette abortklinikker utenlands for å bidra til kvinners frihet. På verdensbasis er det 47 000 kvinner årlig som mister livet etter utrygge aborter. Det sier Sunniva Holmos Eidsål i SVs programkomite til Vårt Land. Hvordan klinikkene skal fungere i praksis er ikke bestemt.
0: Og her i nyhetsmorgon skal vi høre at Atatürk flyplassen i Istanbul igjen er åpent for trafik etter terroråttaket i går kveld. Minst 36 mennesker ble drepte og flere enn 140 skadde i åttaket. Tyrkiske styresmakter mistenker at terrorgruppa IS står bak og med oss nå reporter Marianne Løkkevik-Ekeberg, du er i Istanbul. Hvordan er byen i dag preget av dette åttaket?
1: Istanbul er jo en svært stor by med 14 millioner innbyggere. Så livet går jo videre her. Folk går på arbeid, folk feirer gasene, butikker og boder åpner. Men det er en veldig rar stemning her. Vi tidligere i morgen snakket jeg med en tekstersjåfør som kom kjørende fra flyplassen. Han forteller om eh, kraftblinter, om ødeleggelser, og om fokke eh, de opplevde eh, på Asatyrk eh, i går. Når det gjelder eh, andre sykker vi med, så er det ganske gjengt over at folk er bekymret det är ju så det för att det kan verkligen så myndigheterna har mistat kontroll på gränsen mot Syrien och därför så söner de uttrygghet för förskött.
0: Kulis markerade att något hade skett igår kväll.
1: Vi satt oss fissem middag, som sån så här som några gjorde her på den tiden. Det var Ramadan, solen hade gått ner och folk tillspis igen. Ehm O vi har de dagene vi har vært her eller i 10 dager vi har struplet i Istanbul så man veldig hyggelig og rolig by og sånne trinnstein utenfor her. Og så kom meldingene fra Reuters og vi så fortvinen i folk og liksom apatien, det hun vantro over at det, det har smitt igjen. Og igjen de reaksjonene om att hva driver myndighetene våre med? Varme? Hvorfor har de ikke kontroll? Kan folk komme ja, tilbake over Syria som de vill vad gjør dette med tryggheten? For, ikke bare for turistene selv, men først og fremst for vanlige tyrkere som lever og bor og arbeider her.
0: Men som turist kjenner du deg trygg i Istanbul?
1: Jag känner att det er helt greit å reise igjen i morgenen. Men fortsätt så är det ju sånt att faran för att bli rannad av ett terrorangrepp här är ju liten jämfört med faran för att bli fjärdsjortad en bil till exempel. Och terrorangrepp kan skje over överallt. Så ja, jag känner mig rimligt trygg, men det är klart att det, det gör nog med oss, det gör nog med de som bor här. Det så stiger många många tårar och vi kjenner
0: jo på fortvilelsen til alle de rundt oss, og det er ikke et greit sted å være forferdende. Takk skal du har reporter Marianne Løkkevik-Ekeberg. Det er ingenting som tyder på at nordmenn er direkte råket av terrorangrepet ifølge norsk UD. Og I natt sa statsministeren i Tyrkia at foreløpige funn tyder på at det er terrorgruppa IS som står bak terroren terrortak i går kveld. Og det er mye som tyder på at dette er et IS-angrep, det sier leier av Center for Internasjonal og Strategisk Analyse, Helge Lurås.
12: Det er mest, aller mest sannsynlig at det er IS. Det er jo også andre grupperinger som bedriver terror i Tyrkia, men måten det er på, det faktum at det har gått direkte på ett sivilt, tungt og så symbolsk mål som flyplassen i Istanbul, tyder väl på att det är IS eller muligens Al-Qaida, men de har jo også mye mindre kapasitet i Tyrkia enn det IS har.
0: Hva er det som kjennetekner IS-åttaket?
12: Det vi har sett i løpet av de siste månedene og for så vidt årene er disse sammensatte angrepene. Det er gjerne personer involvert, og så bruker de både våpen og sprengstoff. Men nå er det jo fullt mulig å kopiere det for andre. al qaida grupper har gjort det samme. Men når det gjelder å ha den kapaciteten og gå så direkte på sivile mål som de gjør her i Tyrkia, så... Det betyder veldig på att det er IS også, med tanke på selvfølgelig at de har hovedsetet i Syria, som er et naboland til Tyrkia.
0: Ja, du nevner al-Qaida. Hvem andre er det som kan tenkes å stå bak?
12: Det kan jo tenkes at det er grupper tilknyttet av kurdiske separatister, men... De har stort sett forsøkt å angripe tyrkiske myndighetsmål, altså uniformerte mål som politi og militære. Og jeg tror også at de vil være veldig forsiktige med å få dette terroriststempelet på sig i en situation, hvor de forsøker å få anerkjennelse for sin egen kamp. Så selv om din nok har kapacitet til å gjøre det, så tviler jeg veldig på at det kurdiske grupper som, som har stått bak. Det er jo også andre typer terrorgrupperinger knyttet til venstre radikale grupper som har gjennomført terrorangrep i i Tyrkia tidligere, men det har gjerne vært av mye mindre omfang enn det vi ser her.
0: Ja, det har jo vært rett kjent i Tyrkia de siste par årene. Hvordan vurderer du trygglegssituasjonen i landet nå?
12: Det, det har vært mange terroraksjoner, som du sier. det Jeg tror det kommer til å bli flere terroraksjoner også fremover i Tyrkia. Også på grund av den intensiverte kampen som tyrkiske myndigheter nå har begynt å føre mot, uh, mot IS. Og den svekkelsen IS har på bakken både i Syria og Irak, så vil de nok slå tilbake med terroraksjoner, inkludert uh, mot ty uh, Tyrkia. Men når det er sagt... Uh, vi snakker om et väldigt stort land. Det er 8 millioner innbyggere i Tyrkia. Det er nog ikke så sånn at livet i Tyrkia kommer til å stoppe opp, eller at sannsynligheten for å bli utsatt for et terrorangrep i Tyrkia kommer til å være veldig stor. Men at vi med jevne og ujevne mellomrom vil måtte høre om terror i Tyrkia fremover også, det tror jeg nok er dessverre ganske sikkert.
0: Nå skal vi höra at førsteministeren i Skottland, Nicola Sturgeon, får møte eu president Jean-Claude Juncker i Bryssel i ettermiddag. Håpet ska være å forsvare Skottlands i tiløve til EU, slik at skotterne kan bli værende i unionen. Og korrespondent Espen Aas, hva kan Sturgeon vente seg å oppnå?
6: Vel, selv om Storbritannia nå har ventet EU-ryggen, så er jo Skottland veldig, veldig positiv til EU. Nå er jo konstruksjonen for Skottlands del litt komplisert, i og med at landet Skottland er en del av også landet Storbritannia. Men i går så var, jo, var det jo møte i EU-parlamentet. Mange har sikkert sett klippene av UKIP-leder Nigel Farage og en del av det oppstuset han eh, klarte å få sett i gang der. Men det som også skjedde var et av de skotske eh, parlamentsmedlemmene i EU som sa til resten av parlamentet hvor viktig EU var for Skottland og at Skottland ville gjøre vad det kunne for å fortsatt være medlem og han ble møtt med trampeklapp. Så det er i en viss positiv innstilling til skottene. De må bare finne ut hvordan de skal gjøre det. Flere hørte kanske også mitt intervju med Alex Samen tidlig i, i dag, hvor han sa at de skulle klare å få til en eller annen avtale, men helt hva slags avtale som kan bli mellom Skottland og EU er jo fortsatt i det blå, og jeg er vel forsiktig med å dra for mange konklusjoner om hvordan det skal bli, både på EU-siden og på Skottlands side.
0: Ja, Skottland ska också møte Europaparlamentets president Martin Schulz. Betyr det at det uformelle samtalerne som EU ikke vil ha med Storbritannia faktisk er i gang?
6: Det kan jo nesten se sånn ut. Fordi det er veldig spesielt at de velger da å ha dette møtet med Sturgeon, mens Cameron har jo fått beskjed om å reise hjem etter at han hadde møte med lederne i går. Han skulle ikke få med på noe frokostmøte i dag. Nå får vi jo vite mer om det som skjedde for hans del når han møter i parlamentet her i sin ukentlige, og kanskje en av hans aller siste for øvrig, spørretimer ved lunstider i dag. Men Sturgeon har tydeligvis en veldig sterk misjon. Og, og sterke planer om å igangsette i alle fall noe, og se vad som er mulig. Kan for exempel Skottland og Nordirland beholde sine medlemskap? Det er en teori og en løsning som er blitt lansert her, fordi at både Nordirland og Skottland er väldigt opptatt av sitt fortsatt medlemskap. Eller er det sånn at Skottland må løsdrive sig fra resten av Storbritannien og kan parlamentet her i London eventuelt blokkere en skotsk søknad? Her er det veldig mange spørsmål som vi hører, å få svar. Men Nikola Sturgeon er i alle fall i gang med å nøfte opp noe av dette.
0: Takk skal du har korrespondent Espen Aas. Norge er ikke lenger værres beste land. Finland, Sverige og Danmark er mellom de som har gått forbi. Det er ikke tilfeldig at de nordiske landene topper liste over værres beste land å bo i, det sier historiker og sosiolog Sanna Saroma. En fersk levekortsundersøkning slår altså fast at Norge har fallet fra første til sjuende plass siden i fjor. Nå er det Finland som ligger Det
17: Dette går jo på dette med, med tillit til andre mennesker, altså sosial kapital, altså... Dugna der, altså med dugnader bygger man på sosial kapital og tillit hver eneste
33: dag. Saroma, som pendler mellom Finland og Norge, peker spesielt på en avgjørende faktor i de nordiske landene. Det som er veldig ekstremt bra både i Finland og i Norge er jo, er jo trygghet. Hun sier grunnleggende verdier har med å si, men at vi som bor i de nordiske landene kanskje er blitt noe bortkjemte. Det liker kanskje å tenke at vi har till en midtgrad fortsett det.
17: Altså det er selvsagt et element av slags här også men men de har ju byggt upp de nordiska välfärdsstaterna efter det några förnuftiga principer det är som principerna finns i alla nordiska
33: land. Finland troner på toppen, mens både Danmark och Sverige ligger över Norge. Vi dalar fra 1:a till 7:e plats på listan över social utveckling i 133 av världens land. Folket i Oslo är ikke överraskat över fallet.
10: Nej. Det syns ju överhuvudtaget inte. Man kan ikke ligge øverst
14: helt, ja. I
33: hvert fall ikke noe som det har vært så mye fokus på psykisk
15: helse og sånn blant unge. Da. At det er kanskje
33: at folk er litt bevisste på det. Men det er ikke så langt i toppen, mener Anders Barstad som forsker på levekår hos Statistisk sentralbyrå.
9: Det viser jo at vi har veldig gode levekår i, i Norge. At vi er langt fremme sosialt sett og avstanden opp til toppen til Finland er, er veldig, veld, veldig liten.
33: Forskere fra flere eliteuniversiteter står bak undersøkelsen til Social Progress Imperative, som er finansiert av en rekke internasjonale selskaper. Norge gjør det bra på punkter som kriminalitet, tilgang til rent vann og andelen som bruker mobiltelefon og internett. Men på andre områder kommer vi dårligere ut.
9: Eksempelet på det kan jo være selvmordsraten, som, som ikke er sånn spesielt lav. Vi har mange som har slitt med overvekt.
33: Og om vi kan klatre til topps av listen igjen neste gang, er det ulike meninger om blant folk i Oslo. Må vi det? Jeg tror
2: Norge fort kan ta tilbake den første plassen, for å si det sånn.
16: Absolutt. Hvorfor det?
0: Nei, det må jo være fint å være verdens festland bo i. Reportasjen var laget av Kari Stokke Nilsen, Randi Midtskog og Anna Rydland Nærum. Hovedsak er nå her i Nyhetsmorgon. Styresmaktene i Tyrkia mener IS stod bak terror og tak i Istanbul i går kveld. Politiet i Tromsø har i ferd med å rulle opp flere store narkotikersaker. Og 19 mennesker har vist av livet i brannar här i landet hittil i år. Det er like mange som i første halvår i fjor. Arbeidstilsynet lover indiske VIPs-arbeidere og IT-konsulentene som jobber for Norgesgruppen full anonymitet. Dersom de informerer om mogelige lovbråd. Samstänes i verkst någiskuppen i eiga gransking av den indiske underleverandøren.ärom de indiske abetsakarene frykta f for jobbanessine vil det bli k krevjaer kom att botten i dene sakerne seg regiondirektör i Abbesilsine Önulf halmrast.
3: Vi vil aldri gå ut med vad enkelpersoner gir oss av i slike saker.
7: En rekke indiske IT-arbeidere NRK har snakket med sier de er livredde for represalier, hvis de forteller om forholdene de jobber under i Norge. De er ansatt av store IT-giganter som leverer tjenester til viktige norske bedrifter.
3: Veldig mange står i fare for å bli sendt hjem hvis det oppfattes at de sladrer til myndighetene.
7: Rapportet
0: Line Tomter. Over 1000 syrerer i Norge har ventet i over 8 månader utan å få en eneste samtale med det som skal vurdere om det ska få opphold her i landet. Tidligere denne månaden gikk 24 flyktninger til sveltestrekk i håp om å få fortgang i asylprocessen. Sean Allo fra Syrien sier ventetiden er tøff.
10: Fysien er en av de såeste tingene
13: Fisking är det som holder tankene hans vekke.
3: 30
13: år gamle Allo fra Syrien står på kai i Førde. Fiskestongene i handet hans er gott brukt, for med livet på vent er det her han er for å få dager og timer til å gå. I ni måneder og to dager har han ventet på en samtale med norske utlendingsmyndigheter. Samtalen lägger grundlage for om han skal få bli i landet.
5: Vi er bare
10: vant her nå, ikke gjør noe, bare å få død.
13: Quasi motarke i förde geran lita annat än att vänta och att få pengar utan att jobbe för det ger en dålig känsla.
3: Han really
13: är en av 1092 som har väntat i över 8 månader utan att få en enda samtale med myndigheterna som ska värdera om de får bli i landet. Tidigare denna månad sveltede strejka flera av dem i protest mot UDI. Anna-Margrit Austernog, generalsekreterär i Norsk organisasjon for asylsøkere, säger vem till tiden för stora konsekvenser.
25: Största utfordringen er at noen blir fortvilet og og går til desperata aksjoner som sultestreik. Andre eh takler det ikke, går og grubler förstår inte varför det ikke kommer till intervju, mister nattsövn, då mister då också även att koncentrera sig på dagtid och bli dåligare rätt och slett.
13: Tor Magne Hovland, assisterande direktör i asylavdelningen i UDI, är enig i att det är för länge och vänta 8 månader på ett asylintervju.
29: Nej, det är inte grejt och
8: vi menar då att det är altför lång tid, så vi jobbar ju jo nu med att och och
26: ta in något för arbete för att komma normal situation igen då.
13: Nu UDI full i sakerna.
26: Hvis situasjonen framover blir som den sånn er nå, så regner vi med at vi har håndtert de fleste av disse sakene innen
19: utløpet av året.
25: Det må jo være et minimum, for da er det mange som har ventet i over ett år på å få behandlet saken sin, og hvor det har vært ganske klart hele veien at dette er mennesker som skal bli i Norge, og hvor alle er interessert i, ikke minst de selv, och
13: raskast mulig kunne komme i arbeid og raskast mulig lære seg norsk og kunne
3: ta ansvar
10: for seg selv.
13: Om to månader får Allo och kona sitt første barn.
3: I really
10: wish like the baby coming. I know where is myself,
13: Han håper han har fått möte utlänningsmyndighetene och bynt livsitt i Norge før sån skönt att vara.
10: Where I will be or where my baby it will be.
13: Reporter här
0: på nytt blir det gjort forsøk på å skape fred mellom Israel og Palestina. I går besøkte generalsekretæren i FN-bank i Moen Gazastripa, og, og i dag starter en fredskonferanse i Kjené.
32: På vestbreda rydder to gravmaskiner grunnen for nye israelske bussettene der. Denne byggingen og okkupasjonen er det motsette av fred. Det sa den palestinske presidenten Mahmoud Abbas, da generalsekretæren i FN Banki Moon besøkte Palestina og Israel denne veka. Jeg har gjort det klart for generalsekretæren at vi innsker ei to basert på grensene fra 1967, sa Abbas etter besøket. Jeg
9: har forstått til siden Amin Al-Amm at
32: Ban Ki-moon har besøkt begge de to parterne under sitt opphold i Israel och Palestina. Han var opptatt av at folk lir under blokkaden på Gaza, økonomien blir kvelt og det hemmer gjennom bygging. Nå håper han at et nytt forsøk på langvarig fred kan diskuteres mellom parterne i Genev de neste dagene. Denne situasjonen kan ikke holde fram den dyrkar fortviling og sinne. Det kan føre til eskalering av konfliktnivået og folket på Gaza vil lide ytterligere, sa Bankimun. Nå ber han partene respektere hverandre, både palestinerer og jøder.
14: No solutions can come through violence. It must be based on mutual respect and the recognition of the legitimate aspirations of both the peoples.
32: I møte med statsminister Benjamin Netanyahu kom krav om frigjæring av israelske soldater og civilbefolkning som Hamas har tatt til fange. Han ba Ban Ki-moon om hjelp.
26: Home, uh,
32: Begge parter møter i dag til fredskonferansen i Schweiz. Rundt bordet i Genet vil de møte FN-akademikere og fredsmeklerer for å diskutere nye løsninger til fred.
0: Det sa Sara rapporterer Anne-Iren Finstad.
8: Dagens sommergjest.
0: Våras lengste og tøffeste sykkelritt, Tour de France, startet i Helga og sett med norske øyne kan vi se fram til en spennende tour
15: möjligheten du har Alex detta är möjligheten du har och avgrider på Desa och der går han också ut och är alene i fronten och det är länge igen det är väldigt länge igen och så kommer Edten och så kommer Edvall Bo så länge och det är 300 meter igen och Andre Greipel öppnar Kristof har du krafter till att följa och så kommer Bo så dagen och men det blir väl Greipel eller Deger Kolb och så kommer
0: Kristoff och så kommer han ut nej nej ja, det ble nesten for Alexander Kristoff flere ganger i fjorårets av Tour de France, mellom andre det vi nettopp hørte. Vi er på telefon nå fra Danmark, Stein Ørn, trener og stefar til Alexander Kristoff. Hvordan går det med Alexander nå bare få dager før start?
29: Nei, jeg synes det ser ganske greit ut. Han er godt restituert og veltrent, og det inne også fysisk sett ser flott ut, men årets Tour de France kommer til bli väldigt tøft.
0: Ja, hva kan vi vente oss i år?
29: For Alexander så håper vi at vi kan løse noen av de problemer som har vært med opptrekstoget hans, så at han kan være med oss og i kjessen på spørsetappen. Og så har vi også Edvald Båsson-Hagen som har hatt en fantastisk i både i fjor i år, og har nått ett nivå nå som vi tror att vi kan se. Han kan kanskje til med guld trøye etter andre etapper.
0: Ja, har du tro på en norsk etappesikker?
29: Ja, jeg tror faktisk det er noe som utvikler oss nå, så er de to er så skarpe at uh, dette kan uh, bli veldig spennende. Og så har vi jo fire norske deltakere totalt i Tour i år, så setter vi norske øyne, så er det absolutt noe som uh, man bør se frem til.
0: Hva gleder du deg mest til i årets uh, utgave?
29: Ja, det, år år, det er tre uker med dramatikk, som, som, uh, hvor uh, vi... Bortsett fra de mest ekstreme fjell- og klatretappene, så har vi røtter som kan bekle nesten enhver situation, så det er fra norsk perspektiv så er dette her et av de mest spennende Tord det France vi går i møte. Og, eh, for mitt vedkommende så er det særlig første etappene jeg er engstelig for, for eh, man ser historisk sett på det, skal det kjempe som gul på første etapp, og den er en spurt, så blir det alltid sværvelst, og det kommer til å ta ut en to-tre av de sterkeste spurtene på grunn av eh, crash. så jeg håper jo at, eh jag hoppas att våra ska klara sig under det.
0: Vad är det viktigaste för ryttarna nu de sista dagarna före starten på detta knalltuffe ritt? Ja, må måste
29: finna riktig balansen mellan att vara eh, restituert restituerat och samtidigt ha den eh, riktig muskelspänning så kroppen må vara klar till till start og vi har ju ryttare som som, altså som Alexander han må prestera redan för första täpp och då kan inte du vara för slapp i kroppen heller så du måste finna riktig balans mellan restitution och spänningsnivå i muskulaturen och i, i kroppen som sånn generellt så att vara klar eller så yttre på Hvor er det första täppna redan.
0: Hur viktigt är det mentala
29: for en spurt er det ekstremt viktig, fordi at har du ikke selv til så er det vanskelig å klare å posisjonere seg riktig, for man vil da være litt for engstelig med, og gå til for tidlig, og man vil kunne gjøre en del valg som ikke er hensiktsmessig, og så begrepet i fjor hvordan han fikk selvtillit, og, og hvordan han da tok mange tapper i Tour på ren selvtillit, og at han hadde god oversikt i spurtesituasjonen. Så et godt resultat innledningsvis vil være veldig bra for Alexander.
0: Tack skal du ha for at du var med oss, Stein Ørn. Og som i fjor kan också i år høre hele France direkte på DAP-kanalen NRK Sport hver dag på klokka 14, och enkelte dager också i NRK 1 da er du på plass i studio Christian Gislefoss, statsmeteorolog. Du visste meg et kart før sendingen. Til og med værgudene på lag med Island for tida.
34: Ja, det er det. Det er et lavtrykk som ligger midt mellom Island og Storbritannia. Og det gir rett og slett litt dårligere vær i Storbritannia enn det islendingen opplever nå. Så det er ikke bare fotballen, det er også været som er på lag med Island.
0: Vi må snakke om været her hjemme också. Og du kan melde om typisk norsk sommervær.
34: Ja, jeg kan det altså. Det, hvis vi begynner i sør, så er det, går det i bygger, og så blir det litt sol, og så det bygger igjen. Så det er, er skikkelig typisk norsk sommer vi opplever for tida. Og, men nå ser det ut til at det blir litt mer regn på sørlandet utover dagen i dag. Jeg kan nok fort komme opp i 10-15 millimeter i vest, og dette, dette nedbørsområdet det beveger seg videre nordover på vestlandet, oppover til Hordaland, Sogn og Fjordane i ettermiddag, og... Det når Telemark også i løpet av ettermiddagen. Østlandet slipper litt billigere unna. Her blir det både periode med sol og enkelte regnbygger. Vinden kommer nok opp i en frispris til liten kuling fra en sørøstlig retning. Videre nordover, Trøndelag og Romsdal, så ser det ut til at de får mye sol i dag, Men en eller annen regnbygger utover ettermiddagen i Indre Strøk. Nordland og Troms, her starter dagen grått nord for Bodø. Litt regn, men den nedbøren gir seg etter hvert. Og så blir det lettere vær, periode med sol, særlig sør i Nordland. I Finnmark, enkel regnbygger, men også noe sol. Vinden kan vel kanskje komme opp i en frisk bris i Nord-Norge. Og Spitsbergen, her er en skyetag med oppholdsvei lokalt håke.
0: Sommer er festivaltid. Hvordan blir det verre for de som bruker ferien på det?
34: Hvis vi tar kvartfestivalen, da, som satt i gang i går, så blir jo det en våt dag i Kristiansand. Det kan nok fort komme opp igjen 5 mm, Mest nedbør nå utover formiddagen, litt mindre i ettermiddag. Temperaturen den ligger rundt 16-17 grader. I Oslo så er det Bruce Springsteen-konsert. Ja, ta med regnjakke, det kan være lurt. Kan komme en bygge.
0: Takk skal du har Kristian Gislefoss. Ansvarlig for Nyhetsmorgon i dag, det er Elin Pettersen, produsent Karibecken Larsen, teknisk ansvarlig Hanne Lunås, og her i studio, Silje Sande.
11: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.